0: 2 su 2 per la Francia di Deschamps, vice campione del mondo in queste prime gare di qualificazione per Euro 2024, vittoria contro l'Olanda per 4 0 e vittoria contro l'Irlanda per 0 1 con gol di Pavard soprattutto parata mega galattica all'ultimo minuto di Mike Magnan, fotogramma fantastico che ormai hanno visto tutto in giro per il web e in giro per il mondo ed è una Francia che riparte sostanzialmente dalle non macerie ma, de, ma dalla sconfitta del del mondiale del 2022 in Qatar e stranamente quando si parla di una squadra che perde un mondiale che eh, viene eliminata magari a sorpresa in precedenza ad un europeo da favorita si parla spesso di una squadra da ricostruire, da rifondare eccetera eccetera non è così però per la Francia che ha perso eh, sicuramente il mondiale è stata eliminata sì nel 2021 all'europeo però insomma viene anche dalla vittoria straordinaria del mondiale di Russia 2018 quindi si riparte da Didier Deschamps Si riparte da una base rinnovata Ma da una buona linea di continuità E si riparte, direi soprattutto Con una nuova fascia da capitano Un nuovo proprietario della fascia da capitano Per quanto riguarda Le Bleu Ovvero Kylian Mbappé Perché con eh, l'addio di Iorissa alla nazionale La Francia non ha un nuovo capitano Non aveva un nuovo capitano Ed è stato nominato Mbappé Che forse per anzianità Non è neanche il giocatore che meritava di più la fascia E eh, c'è stata una questione con Griezmann mi viene in mente poi anche. Eh, mi vengono in mente in generale altri giocatori che avrebbero potuto eh, meritare Che sarebbero potuti essere contender di questa fascia Però alla fine la fascia è andata a Kylian Mbappé. Ma perché? ha ribadito lui stesso come eh, effettivamente Griezmann fosse dispiaciuto di non essere stato nominato capitano. Probabilmente Grisou sarebbe stato il più adatto, eh, il più meritevole della fascia eh, sia per anzianità che per eh, continuità nell'arco degli anni perché è uno dei pochissimi superstiti del mondiale del 2018, anche Varane si è ritirato dalla nazionale quindi è una Francia che in fin dei conti sì, eh, si affronta eh, l'anno 2023 come il quinto anno dopo la vittoria del mondiale ma è una Francia che sembra non aver mai abbandonato quel tipo di basi forse perché non ha mai cambiato allenatore forse perché ha avuto e sta avendo sempre un'abbondanza incredibile di calciatori in tutti i ruoli però è chiaro che qualcosa è cambiato, è cambiato la Francia, Francia che io comunque credo che dominerà, comunque si giocherà tutte le competizioni da qui ai prossimi 20 anni, perché ha, una gener- ha delle generazioni spaventose, eh, sia a livello di under 17 che a livello di under 19, vedremo eh, la Francia al mondiale under 20, insomma è chiaramente eh, un, un paese trainante dal punto di vista calcistico e che capitalizza, non dico la maggior parte del talento, a livello proprio calcistico europeo ma certamente una buona parte perché tanti calciatori fortissimi sono francesi perché tanti calciatori giovani eh, e tanti titolari di grandi squadre europee sono francesi e dunque insomma lo sappiamo la tradizione calcistica della Francia è eh, centenaria ma credo che in questo momento stia toccando il punto più alto a livello generale perché poi insomma ricordiamolo la Francia ha vinto solamente due mondiali quindi eh, tradizionalmente non è una nazionale che eh, domina a livello di, di, di campionati del mondo a livello di campionati europei certo ha vinto il mondiale nel 98 ho vinto 20 anni dopo quello del 2018 però a livello di calcio anni 70-80 eh, sì, la Francia è, è stata meno dominante negli anni 80 sì con l'europeo ho vinto con Michel Platini però ecco è, è una tradizione um, che secondo me non è mai stata così florida a livello mm, mon, calcistico proprio calcistico per la Francia eh, tanto talento sì ma così forse mai, però si potrebbe sviluppare un'altra discussione a questo punto di vista, in questo momento non è il caso, comunque non non c'è tempo, perché volevo concentrarmi su Kylian Mbappé, io credo che la nomina di Mbappé come capitano sia eh, la prima grandissima prova della carriera di Kylian è vero Mbappé ha compiuto 24 anni quindi eh, non è proprio di primo pelo lui di fatto gioca ad altissimi livelli dal 2016 da quando aveva 17 anni perché poi ricordiamolo lui è un 20 dicembre del 98 quindi se vogliamo è quasi un 99 e eh, avendo 24 anni a questo punto insomma abbiamo già visto tanto di Mbappé dobbiamo vedere soprattutto tantissimo ancora in questo momento... Eh, è bene sottolinearlo è bene dirlo è il calciatore più forte del mondo è il calciatore più forte del mondo per rendimento con i club è il calciatore più forte del mondo per rendimento forse anche con la nazionale alla pari di Messi al mondiale ma insomma siamo lì credo che Mbappé abbia avuto più continuità prima del mondiale con la Francia e ce l'avrà dopo il mondiale sempre con Le Bleu però ehm, è arrivato ad un punto della sua carriera altissimo Ma si crede, si pensa che non sia l'ultimo e che soprattutto che non sia il più alto potenzialmente. Questo perché? Perché Mbappé in fin dei conti non ha mai vinto la Champions League e per campioni di questo tipo vincere la Coppa dalle grandi orecchie rappresenta un obiettivo, rappresenta un must, rappresenta un qualcosa... Per cui giudicare appunto un calciatore così e non ha mai vinto il pallone d'oro, forse per contingenze, probabilmente per contingenze direi e soprattutto eh, legandoci al fatto che non ha vinto la Champions League, è chiaro che un calciatore che non vince la Coppa dei Campioni è difficile che poi vinca il pallone d'oro, però eh, il futuro è suo, il presente è suo direi da già due anni... ehm, Pallone d'oro e Champions League insomma sono i suoi prossimi obiettivi ma PSG secondo me non ha mai avuto questo tipo di pressione in carriera cioè la pressione di vincere la Champions League e quindi conseguentemente di vincere il Pallone d'oro perché? beh perché io credo che per lui per lui il contesto PSG sia il contesto potenzialmente più di tutti cosa vuol dire questo? Eh, Mbappé arriva nell'estate eh, del 2017 al Paris Saint Germain quindi eh, lui è 98 sì, deve, mh, aveva 18 anni doveva comperne ancora 19 arriva subito dopo il grande eh, acquisto, sia sì, l'acquisto faraonico stellare di Neymar eh, del PSG dal Barcellona, 222 milioni sappiamo un po' tutti, ecco In questi anni col PSG alla fine Mbappé è reso meglio di Neymar, seppure sia stato pagato meno, non tanto meno, perché parliamo di 180 milioni, tra una cosa e l'altra, però è è chiaro che l'attenzione mediatica, l'attenzione tecnica di tutti gli analisti e opinionisti calcistici eh, sia sempre rivolta a quello che fa Neymar, perché Neymar è un calciatore tecnicamente eh, inarrivabile forse, per, per la sua generazione e forse anche a livello storico, è un calciatore soprattutto che presenta delle controversie importanti a livello di infortuni non ci è mai stato quando il Paris Saint Germain si è giocato le grandissime partite eliminazione diretta, soprattutto agli ottavi di finale, mai no, perché poi lo ricordiamo stellare nel 2020 ma era un altro periodo della stagione, era un altro Paris Saint Germain e soprattutto era un periodo particolare con la Champions League giocata ad agosto e eh, è chiaro che l'attenzione del del, dei media e di tutti i tifosi del PSG non sia rivolta al campionato, quasi sempre vinto agilmente, quasi, perché poi nel, nel periodo catariota, hanno vinto sia Monaco che Lille, ma sia rivolta alla, alla Champions League e questo è chiaro, è inevitabile ed è anche corretto, giusto, così perché poi il Paris Saint Germain spende e spande questa è la verità, perché poi il Paris Saint Germain si può permettere di eh, sillurare allenatori su allenatori eh, senza mai trovare secondo me la, la chiave concreta, eh, è fiducioso per quanto riguarda quest'anno per il PSG con Galtier che ritengo un buon allenatore, ho sempre ritenuto un buon allenatore capace di fare un'impresa perché vincere il campionato in Francia con il Paris Saint Germain di eh, Neymar e Mbappé non è certo roba da poco L'ho fatto con il Lille giocando bene e continuando a, a, ad essere competitivo nell'arco di una stagione intera e questo non succede spesso in Francia e eh, credo che sia presentato al Paris Saint Germain Galtier con le idee giuste scelte potenzialmente forti e un sistema tattico nuovo che poteva coinvolgere tanti giocatori e metterli nelle giuste condizioni giocando a tre con le tre punte però poi è chiaro che eh, tante tanta chimica è mancata tante dinamiche non sono andate per il verso giusto e poi si è arrivati a un punto di non, non ritorno direi con eh, le indicazioni di Campos a bordo campo ai calciatori durante la sfida contro il Lille vinta in casa poi per un mega gol di Messi su punizione insomma dinamiche che conosciamo già cose che succedono solamente al Paris Saint Germain però Mbappé tornando al discorso non è, eh, non è, non è mai stato mh, considerato se vogliamo la stella polare del PSG io quando arrivò Messi a al Paris Saint Germain feci un un podcast dicendo cavolo, attenzione perché adesso con l'arrivo di Messi, era ripeto il 2021 quindi quasi due anni fa con l'arrivo di Messi Bappé rischia di passare da stella polare a terzo incomodo perché nel periodo con Neymar Bappé ha sempre reso meglio come ho già detto è stato il primo violino il calciatore più importante e trascinante del del PSG peraltro era arrivato all'estate 2021 dopo una grande Champions League con le eliminazioni in semifinale è vero ma con eh, una straordinaria resa in campo uno straordinario rendimento in campo tra Barcellona e Bayern Monaco ricorderete la tripletta contro il Barcellona ricorderete la doppietta all'Alianza Arena contro il Bayern quindi non roba da poco assolutamente ecco e eh, in realtà nel periodo con Messi e Neymar al Paris Saint Germain è stato ancora più protagonista di prima e questo ha dimostrato sicuramente una cosa uno che anzi più cose uno che al Paris Saint Germain ci sono diverse dinamiche che non funzionano a livello di spogliatoio a livello di eh, rapporti diretti fra società club allenatore e squadra in generale Però eh, eh, dimostra anche il valore di Mbappé, perché riuscire ad essere così efficace, così... Anche eh, continuo, cattivo E avere quel tipo di famiglia, al PSG Con la sc- consapevolezza che A. Andrà in scadenza a fine stagione E B. Ti vuole il più grande club del mondo Che sogni da, b- da bambino Come il Real Madrid Ecco, credo che sia stata una dimostrazione importantissima Da parte di Mbappé Poi, sappiamo tutti com'è andata Anche con il Paris Saint-Germain Mbappé ha rinnovato il contratto Con una cifra faraonica Con qualche dichiarazione, secondo me ehm, Fuori dalle righe Perché poi alla fine L'onestà intellettuale Per quanto riguarda certi professionisti nel mondo dello sport e del calcio in particolare manca, eh, soprattutto in certe occasioni quando si vuole essere aziendalisti e provare a strizzare l'occhio ai tifosi eh, senza poi comprendere che in realtà c'è una cerchia di appassionati che capisce benissimo come vanno le cose e eh, anche con il rinnovo devo dire che la percezione che si è sempre avuta di Mbappé è che Mbappé sia un calciatore sempre in campo innanzitutto e questa non è una cosa banale visto, uh, come, uh, vista la storia di Neymar uh, a Parigi sia un calciatore sempre effettivo sia un calciatore eh, dominante sia un calciatore decisivo anche l'ultimo esempio è l'ottavo di finale contro il Bayern Monaco Mbappé non stava bene al ritorno e non ha giocato bene dove le, il Paris Saint Germain non ha visto la palla all'Allianz Arena però Mbappé è entrato dalla panchina e ha fatto grandi cose all'andata, ha segnato il, il gol che ha rimesso eh, un po' di speranza al, al Paris Saint Germain e poi annullato dal VAR ma insomma conosciamo bene tutti eh, l'ultimo periodo di Mbappé conosciamo soprattutto il suo mondiale Ecco eh, Mbappé dunque con Neymar e Messi che sono due giocatori che catalizzano le attenzioni Non può avere quel tipo di attenzione soprattutto quel tipo di eh, livore eh, aspettativa Anche in un club ripeto dove le aspettative sono al massimo Più di ogni altro eh, posto al mondo Però ecco Bappé non catalizza quel tipo di attenzioni lì E soprattutto ha avuto sempre un atteggiamento Professionale con il PSG E un rendimento da paura Quindi è chiaro che Bappé non abbia mai avuto quel tipo di pressione Ecco Ecco um quando probabilmente quando Mbappé stesso comincerà a calare a livello di rendimento perché succederà perché è un prime clamoroso ma può succedere di non segnare per 5-6 partite ecco già lì eh, monteranno diverse pressioni sul giocatore non indifferenti detto che poi insomma quando Mbappé cala in Francia oltre al fatto che succede poco il Paris Saint Germain molto spesso ha un margine di vantaggio talmente ampio che tutte le colpe ricadono su tutti gli altri giocatori tranne che su Mbappé e dunque insomma è difficile che Mbappé abbia pressione al Paris Saint Germain sembra strano ma alla fine la, la conclusione è un po' questa e um, le pressioni Mbappé devo dire che uh, l'attenzione mediatica uh, rivolta nei suoi confronti è relativa anche con, per quanto riguarda uh, la Francia allora questo è un discorso particolare perché um, nella, alla vigilia del mondiale 2018 Mbappé aveva 19 anni eh, quindi tutto quello che poteva guadagnare l'ha guadagnato eh, diventando il miglior giovane del mondiale vincendo il mondiale da semi protagonista secondo me non ultra protagonista come questo mondiale ma insomma basta vedere le statistiche basta vedere il rendimento questo è chiaro però Mbappé aveva tutto da guadagnare e nel post mondiale 2018 si sono accese altre dinamiche eh, da analizzare la prima è quella mh, che riguarda Karim Benzema che ha più anni di Mbappé esattamente come nei messiano hanno più anni di Mbappé era, è, il calciatore, è stato il calciatore forse del Biennio insieme a Mbappé, il calciatore più forte del mondo del Biennio 2021-2022 e quindi insomma, lo stesso ritorno di Benzema ha fatto moltissimo rumore soprattutto per la storia passata che ha ehm, Karim con Le Bleu con il discorso legato a Valbuena tutte questioni extracampo molto molto antipatiche Deschamps ha deciso di reintegrare Benzema, Benzema si è reintegrato secondo me abbastanza bene soprattutto all'europeo al mondiale non ha partecipato e ha anche lì eh, ci sono state varie questioni e, e quindi insomma l'attenzione mediatica era sempre rivolta a Mbappé che ripeto rispetto a tanti altri giocatori della nazionale francese tanti altri grandi giocatori della nazionale francese è comunque uno dei più giovani e questo va ricordato questo va sottolineato Ecco il discorso Benzema ha catalizzato molte attenzioni anche per quanto riguarda eh, il il mondiale del 2022 perché se pensiamo al fatto che Karim si è infortunato alla vigilia del mondiale che forse sarebbe potuto tornare in realtà poi è tornato a, a Madrid non è più rientrato nella competizione. Sì, si sono accesi diversi gialli e su questo in Francia sono molto attenti soprattutto con un certo tipo di personaggi che eh, non hanno fatto bene all'ambiente della Francia ma soprattutto non hanno coinvolto Mbappé ecco. eh, finché un calciatore rende poi eh, Sì, e non ha atteggiamenti sopra le righe perché poi Mbappé non ha atteggiamenti sopra le, le righe non è arrogante nelle dichiarazioni, non è arrogante nel body language in campo è tutto ciò che si vuole da un calciatore moderno, grande professionalità grandissimo rendimento e eh, essere decisivo soprattutto nel. Nelle grandi partite Quindi Benzema in realtà nel, nel, nel secondo ciclo di Mbappé eh, Con la Francia ha, ha spostato le attenzioni da un'altra parte Rispetto al calciatore del Paris Saint Germain C'è il, il discorso del rigore sbagliato contro la Svizzera Questo è qualcosa da analizzare E ehm, che certamente ha portato qualche critica eccetera, eccetera. Però insomma parliamo sempre di una partita E di una Francia che si era fatta rimontare clamorosamente Da 3-1 a 3-3 Quindi devo dire che eh, giustizia sul piano mediatico è stata fatta cioè eh, l'attenzione si è spostata molto di più sulla partita persa o comunque mh, che la Francia si è fatta scappare via negli ultimi minuti eh, del, dei tempi regolamentari piuttosto che sui calci di rigore peraltro dire Mbappé non è che avesse calciato male ma insomma era fatto una grandissima parata Ecco adesso inizia il terzo ciclo di Mbappé e probabilmente una, una terza vita calcistica di Mbappé quella eh, abbiamo ah, già affrontato quella del, del Mbappé giovane tra Monaco e primi anni al PSG, della consacrazione di Mbappé adesso arriva, arriva il bello, arriva la ciccia arriva la carne, perché ora Mbappé è il capitano della Francia, ora Mbappé è il giocatore più importante della Francia, ora Deschamps ha fatto una scelta forte, dando la fascia da capitano a lui e non a Griezmann, che è Petit Diable, che è il calciatore forse più amato da parte dei francesi per quanto riguarda la loro nazionale e quindi già qui, attenzione attenzione perché eh, se Mbappé non dovesse rendere qualche mh, critica eh, pretestosa in più potrebbe arrivare, detto che le critiche per testuose non fanno mai bene, ma per calciatori di questo tipo sono quasi inevitabili e soprattutto adesso Mbappé bisogna vedere cosa farà con il Paris Saint Germain rimarrà al PSG? Non lo so e se si dovesse spostare al Real Madrid andrebbe in una squadra dove sarebbe il numero uno indiscusso il numero uno indiscusso è il, il nuovo che arriva all'interno del grande Real Madrid quindi è eh, il giocatore che deve dimostrare di più potenzialmente perché Vinicius ha dimostrato Valverde ha dimostrato parlo ovviamente di nuova generazione Benzema non ve lo sto neanche a dire ecco il Real Madrid ha già un core di giocatori giovani che hanno dimostrato che hanno fatto molto bene non tutti hanno il nome di Kylian Mbappé, ma comunque sono calciatori da Real Madrid, da grande Real Madrid Bappé se dovesse fare questo tipo di salto allora aggiungerebbe un po, di pres- un po' di pressione in più però anche questo è il bello perché poi alla fine ragazzi eh, il ragazzo ha tutte le potenzialità per essere il più forte del mondo probabilmente lo, lo è già anzi sicuramente lo è già qui eh, si tratta solo di vincere di vincere quella coppa di vincere il pallone d'oro e il Real Madrid ti chiede questo soprattutto se sei quel tipo di nome quindi credo che da questo momento in poi da marzo 2023 in poi inizi un periodo nuovo per Mbappé detto che con Neymar o con Messi al Paris Saint Germain troverà sempre un un luogo piacevole, ecco, troverà sempre la sua tazza di tè, io questa impressione qui per quanto riguarda il calciatore poi magari mi sbaglierò, magari ripeto arriverà un momento in cui se ne andranno sia Messi che Neymar e Mbappé firmerà un contratto a vita con il Paris Saint Germain e allora lì cambieranno diverse cose Eh, devo dire che per esempio le questioni relative al fatto che che potesse avere decisioni all'interno del club poi sono state parzialmente smentite, io sinceramente faccio fatica a pensare che sia così però ecco, eh, questa è la mia impressione su Mbappé adesso arriva il bello, anche per lui a livello di pressioni, a livello di attenzione ora sarà veramente il il numero uno in Francia è è il numero uno consacrato in Francia a meno che non emergano altre questioni scottanti ed è è probabilmente in un futuro neanche troppo lontano sarà il il numero uno mediatico anche nel, nel suo club che sia Paris Saint Germain, che sia Real Madrid che sia qualsiasi altra cosa a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e come al solito darvi appuntamento ad un prossimo podcast